0: vielen Dank an das Tanzteam. Ist es nicht stark, dass wir hier den ganzen Sommer über Band und Tanz und alles hier haben kommen? Gebt ihnen noch mal einen kräftigen Applaus. Yes. Wow, so cool hier zu sein, die Gegenwart Gottes zu genießen. Und ich möchte euch heute das Wort Gottes weitergeben. Ihr könnt schon mal 1. Thessalonicher 5 aufschlagen. Und ich habe die Predigt überschrieben von den Zeiten und den Stunden. So startet eben da auch der erste Vers. Und ihr Lieben, es gibt im Leben von einem Menschen verschiedene Zeitabschnitte und auch Zeitpunkte. Ja, also so Zeitabschnitte, Geburt, wir leben dann ein Weilchen, ja, und dann sterben wir vermutlich. Vielleicht auch nicht, ja, wenn Jesus wiederkommt. Ähm, dann haben wir eben unsere Kindheit, Teenagerzeit, Erwachsensein. Ja, das sind eben spezielle Zeitabschnitte unseres Lebens. Und darin geht es zur Schule, Ausbildung, Studium, irgendwie Arbeiten und vielleicht auch noch Rente. Und äh, das sind so Dinge, die unser Leben bestimmen, die... Äh, wichtig sind und ähm, da gibt es auch spezielle Zeitpunkte. Denn in diesen Zeitabschnitten, ja, so wenn wir Christ sind, dann war es wahrscheinlich einer deiner wichtigsten Zeitpunkte. Ich kann es von mir sagen: die Bekehrung, ja, wo ich mich für Jesus entschieden habe, gesagt habe: ab jetzt möchte ich Jesus nachfolgen. Das war ja, wirklich ein einschneidendes Erlebnis. Ja, äh, dann eben auch die Taufe, ja, sein Leben öffentlich für Jesus niederzulegen, mit Jesus aufzuerstehen. Oder auch, ich kann mich noch ganz genau erinnern, an die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wow, das war so ein starkes Erlebnis, wie der Heilige Geist gekommen ist, mich getauft hat. Oder auch berufen wurde, ja, genauso eben Gott hat eine Bestimmung für jeden einzelnen Menschen. Gott setzt sich in deine Berufung frei. Ja, dann gibt es noch andere Zeitpunkte. Ich kann mich auch noch an die Hochzeit gut erinnern, ja, oder die Geburt der Kinder. Äh, viele Dinge, die so familiär ablaufen oder... Äh, eben Abschlüsse, Schulabschluss, Ausbildungsabschluss, Studiumabschluss, was auch immer. Äh, und viele dieser Zeitpunkte, da bereiten wir uns auch richtig gut drauf vor. Ja, meistens geht man auf so eine Abi-Prüfung nicht einfach so rein. Ja, oder ich kann mich noch erinnern, dass ich auch selbst noch in, im Beruf musste ich nochmal eine Prüfung ablegen. Und äh, die war nicht ganz so easy, da habe ich mich echt intensiv drauf vorbereitet. Und es und ist so wichtig, dass wir eben diese Zeitabschnitte, diese Zeitpunkte, da hat Gott was vor. Ja. Und in ähnlicher Weise, wie es eben im persönlichen Leben solche Zeitabschnitte und Zeitpunkte gibt, gibt es eben das auch für Städte, für Länder und auch für die gesamte Erde. Ja. Man spricht manchmal von der Geburt des Staates Israel 1948, kann dann eben Zeitabschnitte des Aufbaus, des Wachstums, der Blüte sehen. So, und äh, sogar für die gesamte Welt gibt es manchmal eben Zeitabschnitte, zum Beispiel Zeitabschnitte wirtschaftlicher Not oder die Weltkriege. Das hat die komplette Welt, die ganze Erde betroffen. Ähm, oder wir reden gerade von der Pandemie der Corona-Zeit, Ja, das eben etwas dieser Virus, der die ganze Welt betrifft. Und das wird vermutlich auch in die Geschichtsbücher eingehen. Aber wo wir manchmal nicht so viel darüber sprechen, sind Zeitabschnitte und Zeitpunkte, die in der Bibel stehen und ich glaube, die sind sehr, sehr wichtig für uns und wir sollten diese ganz genau kennen und uns auch darauf einstellen, sonst kann das Verheerende Auswirkungen auf unser Leben haben und wir wollen uns damit heute beschäftigen und auch in den nächsten Wochen, was für Zeitabschnitte, für Zeitpunkte Gottes wir in der Bibel entnehmen und da ist in 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 10 die Rede und das möchte ich jetzt mal Vorlesen. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr, wisst, denn ihr selbst wisst genauer, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede und es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen einer schwangeren Frau und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die, wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen, die schlafen des Nachts und die betrunken sind, äh, sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und dem, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Ja. Okay, also am Anfang ist die Rede von Zeit und Stunde, ja. Also wir lesen es eben von den Zeiten und Stunden. Aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Was, was ist damit gemeint? So die, das, was hier mit Zeit beschrieben ist, das ist im griechischen Kronos, das ist also ein Zeitraum, der da beschrieben ist. Und Stunde, das ist Kairos, ja, so ein Kairos Moment, ja, ein Zeitpunkt, wo Gott etwas vorhat. Und wenn wir jetzt nach Epheser 2, Vers 7 schauen, da ist eben sogar die Rede von kommenden Zeiten, die oft in diesem Zusammenhang genauso stehen. Und es ist Imperichomei, der plötzlich oder überfallartig hereinbrechende Zeit, was auf uns zukommt. Und ich glaube, von diesem Imperichomei können wir auf jeden Fall von dieser jetzigen Zeit sprechen, so covid 19 kam plötzlich überfallartig auf die ganze Welt und wir sind also in einer interessanten Zeit und die Pandemie, die hat natürlich auch entsprechende Begleiterscheinungen, eben nicht einfach nur, dass sich Leute infizieren, sondern dass eben ganz schön viel in unserer Welt abgeht an Unruhen, an Demonstrationen, an Gewalt, an Ausschreitungen, eben bis jetzt eben aktuell auch in Weißrussland wo äh, gerade der Stuhl des letzten Diktators Europas anfängt zu wackeln. Aber was äh, hat das eben wie können wir das geistlich einordnen in unserer Zeit? Und diesen Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, den hat Paulus 51 Jahre nach Christus auf seiner zweiten Missionsreise, als er gerade in Korinth war, an die Christen in Thessaloniki geschrieben. Und damals, vor fast 2000 Jahren, schrieb Paulus schon über die Wiederkunft Jesu. Ja, und er hat das als ein wichtiges Thema angesehen. Und er schreibt hier in dem ersten Vers, äh, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr wisst es ganz genau. Spricht, es war so ein aktuelles Thema, dass jeder darüber informiert war, dass jeder darüber gelehrt war, was es heißt, wenn Jesus wiederkommt. Und äh, was will Paulus damit sagen? Er, er will sagen eben: Hey Leute, es kommt nicht darauf an, dass ihr euch jetzt überlegt, wann genau wird es sein. Also wir brauchen keine Berechnungen, keine Statistiken, keine Theorien entwickeln, wann wird es eben sein, sondern was Paulus mit diesem Abschnitt meint ist, hey, seid vorbereitet. Und das lesen wir überall, wo es eben um die Wiederkunft Jesu geht. Sei bereit, brace yourself, ja, sag das mal zu deinem Nachbarn, brace yourself, bereitet euch vor, ja. Ja, und das ist auch gerade unser Thema, ja, und äh, so war das eben auch schon bei Paulus das Thema und äh, sprich das, was wir hier in Vers 2 sehen, das ist eben eine andere Form als äh, wie dieses Imperium, was wir eben in Epheser 2, äh, Vers äh, 7 gelesen haben. Ja, wir schauen in den zweiten Vers rein und da heißt es, ähm, denn ihr selbst wisst ganz genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Also es kommt wie ein Dieb, es kommt plötzlich und dieses Bild, dass Jesus wiederkommt wie ein Dieb in der Nacht, das ist ein Bild, das du in der Bibel häufig wiederfindest. Ja? Also das hat eben auch schon Jesus selber gebraucht. Du kannst Matthäus 24 nachlesen, Vers 42 bis 44. Oder Petrus schreibt darüber in 2. Petrus 3, Vers 10. Oder Johannes in Offenbarung 3, Vers 3 oder 16, Vers 5. Das heißt, dieses Bild, dass Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht, dass er plötzlich kommt, das äh, ist, das wussten eben auch die Christen damals schon in Thessaloniki. Ja, worum geht es hier? Es ist eine, eine, eine Achtung, eine Gefahr. Bei mich Missachtung des Kommens Jesu. Das heißt, was passiert, wenn wir nicht drauf eingestellt sind, wenn wir nicht vorbereitet sind. Und so kommen wir zu Vers 3. Das heißt, dann gehören wir zu denen, die... die wie es hier heißt, sagen, wenn sie aber sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird das Verderben schnell, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen einer schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Und wir wollen uns diese zwei Bilder mal anschauen. Einmal, es wird kommen wie der Dieb in der Nacht oder es wird sein, wie eben die Wehen eine schwangere Frau äh, überfällt, ja. Und ich möchte das anhand von einem Beispiel erklären. Wir hatten mal vor über 20 Jahren äh, ein Royal Ranger Camp. Und äh, das war, äh, ich weiß nicht mehr wo es war, aber es war irgendwo mitten in der Pampa, also weit irgendwo im Wald. Und da war so eine Wiese drumherum. Äh, es war ziemlich abgelegen, also niemand, es war nicht einsehbar und eigentlich ein relativ geschützter Ort. Und äh, ja, die Ranger damals, der damalige Rangerleiter hat gesagt, ach komm, heute machen wir keine Nachtwache, ja, wir sind alle so erschöpft und müde, da kann jeder mal ausschlafen, ja. Und äh, just in dieser Nacht, ohne dass ich das wusste, habe ich ein kleines Team zusammengetrommelt und wir haben gedacht, ach komm, wir überfallen mal unsere Royal Ranger. Ja? Und wir haben uns dann da angeschlichen und haben uns gewundert, da ist irgendwie niemand. Ja? Wir haben niemand gesehen, nur die Zelte und so weiter. Und sind dann einfach da reingegangen und haben die Fahne genommen und dann haben wir noch andere Dinge getan, über die ich schon Buße getan habe und die auch am äußersten mehr versenkt sind und die ich jetzt nicht mehr hochhole ähm, und sind sind dann sozusagen weggegangen und es war ein, ein leichtes, dieses Camp zu und Das hat dann fünf bis zehn Minuten gedauert, bis sie das denn überhaupt realisiert haben. Und es war völlig ungeschützt. Ja. Und das ist wie ein Dieb in der Nacht, ja. hier äh, nicht vorbereitet gewesen, nicht darauf eingestellt gewesen. Und es war ein leichtes, das zu tun. Und was Paulus uns hier sagte, ey, seid wachsam. Seid bereit auf das Kommen Jesu und es ist so wichtig, dass wir jetzt in die kommende Zeit, in die wir hineingehen, dass wir nicht denken, ach, wenn Jesus schon die letzten 2000 Jahre nicht gekommen ist, dann kann ich mir auch noch Zeit lassen. Und ihr Lieben, manchmal gibt es so eine Stimmung, ich bin vor kurzem durch unsere Straße durchgefahren, und habe ich manchmal Fenster so so Regen Bogen aufgeklebt gesehen und drunter stand, alles wird gut. Und ich glaube, das ist eine, eine Lüge, dass eben alles wieder gut ist. Das ist ein Wunsch, den viele haben, es, es wird schon alles wieder. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir vorbereitet sind. Und das Nächste, was hier verwendet wird, ist eben das Bild bei einer schwangeren Frau. Und auch die Geburt von einem Kind wird oft plötzlich angekündigt. Und so war das auch bei unseren Kindern. So, bei dem ersten, unserem ersten Kind war es so, der Gudula war hier im Zentrum, im Gemeindezentrum. Ich war äh, gerade evangelisieren im Treffung Jesus Live. Und plötzlich am 11. April ging das hier im Zentrum los. Ja. Ich kriege einen Anruf: Guido, es geht los. Ja. Und äh, dann habe hab ich natürlich alles stehen und liegen gelassen, habe das anderen übergeben und wir sind ins Krankenhaus. Und am nächsten Morgen, ich vor kurzem ein bisschen, ja, ähm, war das Kind da, die längere Geschichte gibt es bei Goodla. Ähm, aber es kam plötzlich. Ja. Genauso auch bei Jolina, unserer zweiten Tochter. Äh, abends um 21 Uhr stand Gudela noch auf der Bühne dem damaligen, hinter dem damaligen Chitas. Vielleicht kennt es der eine oder andere noch. Und äh, da, da stand noch kein Zelt. Es war so Open-Air-Bühne. Und äh, während Bersheva angebetet haben, konntest du die Wolken dahinter sehen und eine Engelsformation, wirklich, das war so krass. Ich habe noch Bilder davon, das ist, ist wirklich besonders. Und irgendwann sagte jemand, ich glaube, heute kommt noch was zur Geburt, ja, und ähm, ich bin dann erst noch hier ins Zentrum, weil wir hier weiter gebetet haben, aber kurze Zeit später kriege ich einen Anruf, Guido, es geht los und ich ähm, glaube vier oder fünf Stunden später hat man dann die Jolina schon im Arm. Äh, das heißt, es war auch plötzlich, aber was war der Unterschied? Wir waren vorbereitet. So, du lernst es auf jedem Geburtsvorbereitungskurs, du musst den Koffer packen. Ja? Also jede Mutter weiß es oder jedes Ehepaar, wenn es darum geht, dass das Kind zur Welt geht, musst du einen Koffer packen. Warum? Weil es plötzlich kommen kann. Ja? Und so waren wir vorbereitet, es war überhaupt kein Problem. Wir hatten den Koffer gepackt und konnten direkt losziehen. Und Paulus warnt hier inständig eben vor dieser Fehleinschätzung der aktuellen Lage. Es ist Frieden, es hat keine Gefahr. Und das hat zur Folge, dass man eben nicht vorbereitet ist für das, was Gott tut, was, was Gott vorhat. Und äh, mir persönlich ging es so, dass ich in den letzten ja, zwei, drei Wochen angefangen habe, ein Bibelstudium zu machen über die Wiederkunft Jesu. Was passiert, wenn Jesus wiederkommt? Und äh, ich möchte dich heute in eine Art Geburtsvorbereitungskurs hineinnehmen über die Wiederkunft Jesu. Bist du bereit dafür? Ja? Also ich habe es nur Vorbereitungskurs genannt. Ja? Auch, ja, die Männer mussten ja auch beim Geburtsvorbereitungskurs immer mit dabei sein oder ein, zweimal zumindest. Ähm, und, äh, aber ich glaube, dass es wichtig ist dass wir wissen, was die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommt. Und ich werde ein bisschen anders äh, darüber lernen, als man es sonst so macht. Ja, meistens nimmt man Matthäus 24 und da kannst du all die Anzeichen studieren, was passiert, eben bevor Jesus wiederkommt, dass in der, auf der ganzen Welt das Evangelium verkündigt wird und so weiter. Äh, das kannst du mal selber studieren. Wir wollen aber mal in ein paar andere Verse reinschauen, aber ich starte doch mit einem Vers aus Matthäus 24 und ja. Und zwar über den Zeitpunkt und der Zeitpunkt ist unbekannt, so lesen wir das dort im Vers 36. Doch wann jener Tag und jene Stunde sein werden, weiß niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater weiß es. So wenn du jetzt eine gute Vaterbeziehung zum himmlischen Vater hast, dann kannst du ihn ja mal fragen, vielleicht verrät er es dir, aber ich weiß nicht. Aber äh, ja, Zeit und Stunde weiß der himmlische Vater, äh, ansonsten nicht. Manche sagen ja auch, ja, Monat und Jahr kann man denn vielleicht irgendwie rausfinden, keine Ahnung. Ähm, kannst du probieren, aber äh, der Zeitpunkt äh, wird nicht genau bestimmbar sein. Dann, äh, aber wenn wir die anderen Anzeichen sehen, dann sehen wir schon, dass, dass es jetzt sehr wahrscheinlich ist, dass Jesus bald wiederkommt. So, sein zweites Kommen wurde mehrfach von unterschiedlichen Leuten vorhergesagt. Und das hat mich auch erstaunt, dass zum Beispiel Daniel schon davon geschrieben hat, ja, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Ja. Und da hat Daniel nicht nur eben die Vision gehabt, dass Jesus mal irgendwie in Bethlehem geboren wird, ja, sondern er hat gesehen, wie Jesus von den Wolken kommt. Und das ist ein eindeutiger Vers über das zweite Kommen Jesu. Oder Henoch. In Judas 1, Vers 14 lesen wir, dass er geweissagt hat, Henoch, äh, eben der siebte von Adam an. Ja? Das heißt, er war der siebte Nachfahre von Adam. Also du liest von Henoch, wenn du mal weiter von ihm lesen möchtest, unter, in Genesis, also in 1. Mose, äh, kannst du von ihm nachlesen. Und, aber Judas schreibt hier von ihm, siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen. Das heißt schon... der der, der siebte Mann hier auf der Erde hat eine Vision gehabt von dem zweiten Kommen Jesu. So, Jesus selbst hat davon gesprochen in Matthäus 25, Vers 31, wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm. Und da siehst du auch schon, dass er nicht einfach nur so kommen wird. Es wird komplett anders sein wie sein erstes Kommen, ja, in Herrlichkeit mit Engeln wird er kommen. Und Jesus selber hat davon gesprochen, Du kannst auch in Johannes 14, Vers 3 nachlesen. Auch die Apostel sprachen darüber, ja? Apostelgeschichte 3, Vers 20, er den sende, der euch zuvor zum Christus bestimmt, ist Jesus. Ja? Also ganz klares Reden über die Wiederkunft Jesu, genauso auch in 1. Timotheus 6, Vers 14, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Auch die Engel, als Jesus gerade in den Himmel gebeamt wurde, sprachen darüber, dieser Jesus, der von euch weg, gen Himmel aufgenommen wurde, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt, gen Himmel fahren sehen. Ja, das heißt, Jesus wird aus dem Himmel hier auf diese Erde kommen. So, was ist dabei zu beachten? Auf was müssen wir achten? Was ist für uns wichtig? Ja, zuerst mal sollten wir uns dessen sicher sein, so schreibt es Hiob in Kapitel 19, 25 und 26. Aber ihr wisst, dass mein Erlöser lebt, so werde ich doch Gott sehen. Das heißt, er hat schon davon gesprochen, Gott zu sehen, wenn er wiederkommt. So, wir sollten äh, die Wiederkunft Jesu lieben. Ja, 2. Timotheus 4, Vers 8, die seine Erscheinung lieb haben, da geht es darum, dass wir das lieben kommen, Jesus lieben, dass wir äh, uns freuen, dass der Bräutigam kommt, dass wir als Braut ihn empfangen und, äh, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wir sollten eine Erwartung haben und auch mit dieser Erwartung in die nächsten Monate hineingehen, dass Jesus wiederkommt und da siehst du, an vielen Stellen wird es beschrieben, Philippa 3, Vers 20, wie auch erwarten den Heiland, den Herrn Jesus Christus oder Eben auch in Titus 2, Vers 13 und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilens Jesus Christus. Ja, das heißt ein, ein beständiges Warten, das war ein aktives Warten der ersten Christen, ein Erwarten, dass er wiederkommt. In Korinther 1, Vers 7 wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus oder Thessalonicher 1, Vers 10 zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Oder 2. Petrus 3, Vers 12, die ihr das, das Kommen des Tages Gottes erwartet. Ja, das, das ist ein aktives Erwarten, dass Jesus wiederkommt. So, wir sollen auch dafür beten, dass Jesus wiederkommt. Offenbarung 22, Vers 20 steht es, er spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald Amen, ja, komm Herr Jesus. Ja. Das heißt, es sollte unser Gebetsanliegen sein. Jesus, wir beten, dass du wiederkommst. Und ich glaube, wenn wir anfangen dafür zu beten, dass Jesus wiederkommt, ich glaube, dass Gott uns eine neue Perspektive gibt für die Zeitabschnitte und die Zeitpunkte, die er vorhat. So, wir sollten bereit sein und hier hast du, brace yourself, nochmal aktuell in der Bibel, Matthäus 24, Vers 44, darum seid auch ihr bereit. Ja, brace yourself, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Und äh, wenn die Bibel sagt, es sein kann, dass Gott kommt und wir gerade nicht damit gerechnet haben, dann ist es umso wichtiger, dass wir wirklich bereit sind für sein Kommen. Lukas 12, Vers 14, seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Also das heißt, auch in beiden Evangelien wird darüber gesprochen, bereit zu sein auf das Kommen von Jesus. So, wir sehen, dass wir bereit sein sollen, wir sollen auch auf sein Kommen wachen, ja, also Wachsam sein, Matthäus 24, Vers 42, darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt und du magst es immer wieder, dass es geht um dasselbe, bereit zu sein, vorbereitet zu sein, wachsam zu sein, genauso auch in Markus 3, Vers 35 bis 37, so wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, am Abend oder zu Mitternacht oder um den Hahnenschrei oder am Morgen, damit er euch nicht schlafen findet, wenn er plötzlich kommt. Was ich euch aber sage, das sage ich euch allen, wacht. Es ja, ist natürlich die Frage, dürfen wir uns jetzt nicht mehr schlafen legen. Äh, ich glaube, dass es nicht damit zu tun hat, weil die, die zehn Jungfrauen, die haben alle zehn geschlafen. Ja, das war nicht das Problem. Äh, es war wichtig, dass sie ihre Ölreserven hatten, dass sie darauf vorbereitet waren, auf das Kommen von Jesus, ja, sie gefüllt waren mit der Kraft und der Salbung des Heiligen Geistes. Lukas 21, Vers 36. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen, dessen allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Und ich füge hinzu, wenn Jesus wiederkommt. So wir sollen geduldig sein. Jakobus spricht darüber im Kapitel 5, Vers 7 bis 8. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Ja, und eben wenn du denkst, und ich glaube, das ist die, die, die große Gefahr, dass man sagt, okay, Jesus kam jetzt schon 2000 Jahre nicht, ja, also da fordert er unsere Geduld, ja, auch für die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre, ich weiß es nicht, ja, äh, aber wir sollen geduldig sein bis zum Kommen des Herrn, siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis er sie empfange, den Frühregen und Spätregen, so seid auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Und du siehst, die ersten Christen haben damit gelebt, dass sie erwartet haben, dass Jesus bald wiederkommt. Ja, jetzt gibt es eben auch Menschen, die Jesus nicht kennen. Wie werden die damit umgehen? Wie gehen Menschen, die Jesus nicht kennen, damit um? Uh, viele werden darüber spotten. Da haben wir letzte Woche von Jobs eine sehr starke und besondere Predigt gehört. Und genauso wird eben auch gespottet, eben, dass Jesus nicht wiederkommt. Also 2. Petrus 3, Vers 3 bis 4. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung seines Kommens? Ja? Und eben das ist auch ein Kennzeichen, dass Jesus bald wiederkommt, eben wenn Leute anfangen darüber zu spotten. Oder Matthäus 24, Vers 48, wenn aber jener als ein böser Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Ja, also es wird noch lange dauern. Ja, und er wird hier als böser Knecht beschrieben. Das heißt, Gott möchte, dass wir in einer Naherwartung leben. Das heißt, dass wir erwarten, dass Jesus jeden Tag wiederkommen kann. So, wir werden von äh, seiner Wiederkunft überrascht sein. Äh, so heißt es in Matthäus 24, 37 bis 39. Diese Verse haben wir schon äh, in letzter Zeit öfters hier gehört, auch gerade zu Beginn dieser Corona-Zeit, äh, dass es eben eine Zeit sein wird wie in den Tagen Noahs. So wird auch das Kommen des Menschensohns sein. Sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging und sie beachten es nicht, bis die Sinnflut kam äh, und sie dahin raffte. So wird es auch sein bei dem Kommen des Menschensohns. Das heißt, es gibt Menschen, die das nicht beachten. Ja, die leben ganz normal, weiter aßen, tranken, heiraten, ließen sich heiraten. Aber plötzlich kam die Sinnflut und genauso plötzlich wird auch ähm, das Kommen des Menschensohns sein. So. Wir kommen äh, in die letzte Runde hier unserer, unseres Kurses. Wie wird Jesus kommen? Das haben wir zum Teil auch schon in den Versen gesehen. Äh, es heißt hier auf den Wolken mit Kraft und großer Herrlichkeit. Matthäus 24, Vers 30. Ja, wir werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und ich glaube, es wird von jedem einzelnen Menschen gesehen werden. Ja, so mit dem Schall der Posaune und der Stimme des Erzengels. Ja, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen wird, dann wird Jesus wiederkommen. Ja. Das heißt, es wird hörbar sein. Es wird, ähm, davon, wir werden davon hören, dass Jesus wiederkommt und genauso die Posaunenschall hören. Er wird begleitet sein von Engeln. Ja. Matthäus 16, Vers 27. Der Menschensohn kommt in Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und genauso äh, eben in den anderen Versen, die ich auch hier auf der Folie habe, äh, du kannst es nachlesen. Und du siehst, wie viel, wie stark die Bibel gefüllt ist von, dem, von der Wiederkunft Jesu. Es, Markus 13, Vers 36 spricht davon, dass Jesus plötzlich wiederkommt. Oder äh, wie ein Blitz, Matthäus 24, Vers 27, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird das Kommen des Menschensohns sein. Und es ist auch ein Zeichen, dass es jeder sehen wird, vom Osten bis nach Westen, auf der ganzen Welt. Okay, das war so ein Kurzdurchgang, dass Jesus wiederkommt und was dabei passiert und wie das aussieht. So und jetzt wollen wir uns fragen, was rät uns Paulus jetzt für diese Zeit? Und wir gehen zurück in unseren Text in 1. Thessalonicher 5. Und da heißt es im Vers 4, ihr aber. Und dieses ihr aber, da gibt es eine Gegenüberstellung. Ihr aber lebt im Licht und nicht in der Finsternis. Ihr aber seid Kinder des Tages und nicht Kinder des Nachts. Ihr aber sollt wachen und ihr sollt nicht schlafen. Ihr aber, ihr sollt nüchtern sein und nicht betrunken. Ja, das heißt, er fordert uns heraus, ein Leben im Licht, ein Leben zu leben im Gebet. Ein Leben, das, wo wir nicht betrunken sind, sondern nüchtern sind und erwarten, dass Jesus wiederkommt. Und dann geht es weiter im Vers 8, da spricht er darum, wir aber. Ja, und da nimmt Paulus sich selber mit hinein und sagt, wir aber sind vorbereitet. Wir sind gerüstet, wir sind ausgestattet. Und mit was? Und hier ist die Rede mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe. Mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Und wenn du diese drei Begriffe mal nimmst, Glaube. Liebe und Hoffnung, das erinnert dann irgendwie an 1. Korinther 13, 13. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen. Und Paulus sagt, für diese Zeit, wenn Jesus wiederkommt, wie er seine Leute aus Thessaloniki vorbereitet hat, ist eben zieht diesen Panzer des Glaubens und der Liebe an und genauso den Helm der Hoffnung auf das Heil. Und ihr Lieben, ich kann euch eins sagen, der Teufel versucht eins in dieser Zeit, er versucht deinen Glauben, deine Entschlossenheit zu rauben. Er versucht Menschen zu entmutigen und zu lähmen, dass sie nicht das tun, was Gott von ihnen möchte. Und wie macht er das? Er versucht dich zu entmutigen mit Sätzen, die dich lähmen wollen. Ja, ich habe hier mal so ein paar aufgeschrieben, ich werde es nie zu etwas bringen. Oder Gott kann mich nicht gebrauchen. Das funktioniert bei allen anderen, aber bei mir nicht. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich bin ein Versager. Das brauche ich gar nicht erst anzufangen, es wird eh nichts bringen. Das wird niemand interessieren, die Arbeit kann ich mir sparen oder es ist alles sinnlos und Punkt, Punkt, Punkt. Und wisst ihr, diese Gedanken und Sätze, die beeinflussen nicht nur unser Denken, sondern ich glaube, das geht auf einen Stock tiefer und es geht auf unsere Emotionen, es geht auf unser Herz, auf unsere Emotionen. Und es fängt an, dich zu lähmen. Und deshalb sagt Paulus hier an dieser Stelle, ey, sei bereit für das Kommen Jesu. Trage den Panzer des Glaubens, der dein Innerstes, der dein Herz beschützt. Und du gestärkt bist. Und ich glaube, dass Paulus uns hiermit herausfordert, diese Sätze aus, uns, aus unserem Wortschatz herauszunehmen und sie auszutauschen mit dem Wort Gottes und das Glaube für das Unmögliche in uns zu erwecken. Ja? Und, äh, und du kannst eben dir neue Sätze nehmen. Ja? Und das heißt, ich bin auf das Kommen Jesu vorbereitet. Ich bin ein Mann oder eine Frau des Glaubens. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein König und Priester. Und durch und mit Jesus sind mir alle Dinge möglich. Ich habe alle Zeit den Sieg in Jesus Christus. Ich bin gesegnet mit allen Segen der Himmelswelt. Und so gibt es noch viel, viel mehr Verheißungen, die Gott für uns hat. Und ich möchte dich ermutigen, dass du so in dieser nächsten Zeit... Und ich glaube, dass manchmal der Teufel kommt und entmutigen will. Und dass du diese, diese Sätze in deinen Gedanken, in deinen Emotionen nicht mehr zulässt. Sondern dass du sie sofort austauschst. Dass du sie identifizierst und ans Kreuz bringst und sagst, So, damit habe ich nichts mehr zu tun. Sondern ich vertraue auf das Wort Gottes. Ich trage den Panzer des Glaubens, von dem Paulus hier schreibt. Und das Zweite ist, dass wir angetan sind mit Liebe. Und die Liebe Jesu, ihr Lieben, die ist bedingungslos und radikal. So radikal, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Und er ist dabei für dich und für mich gestorben. Er hat es für dich und für mich getan. Und er möchte, dass wir in gleicher Weise lieben. Nicht eine Liebe, die alles befürwortet und zu allem Ja und Amen sagt. Nein, eine Liebe, die hingeht und Menschen vor der Hölle bewahrt. Eine Liebe, die auf sein Kommen hinweist und Menschen darauf vorbereitet. Eine Liebe, die hingeht und Menschen warnt und ihnen von der Liebe Gottes erzählt. Und ich glaube, dass es so wichtig ist. Ich glaube, dass es so wichtig ist, jetzt in dieser Zeit zu lieben und das heißt hinzugehen und das Wort Gottes weiterzugeben. Das Evangelium weiterzugeben. So, die Sabine hat gestern Abend da einen super Bible Talk dazu gemacht. Kann ich euch empfehlen, mal nachzuhören. Aber Gott möchte dich genauso gebrauchen. So, wir hatten letzte Woche einen sehr, sehr starken, evangelistischen Einsatz auf dem Holzmarkt und wir haben einfach das, was wir hier so sonntags erleben mit Tanz und mit Anbetung, Zeugnis und Wort Gottes direkt auf den Holzmarkt gebracht, haben ein Kreuz in ähnlicher Größe auf dem Holzmarkt aufgestellt. Da war einfach die Gegenwart Gottes. Da waren Leute, die waren so berührt, die blieben die ganze Stunde da. Da war eine Frau aus einer anderen Gemeinde, schon als ich dort auf dem Weg war, kommt ihr heute nicht hierher. Ja, die haben das noch mit der, mit der Verschiebung, dass wir eine Stunde später dran sind, noch nicht mitgekriegt. Ja. Und sie, ah, dann komme ich um 17 Uhr nochmal. Ja. Und so war sie auch die ganze Zeit dabei. Und viele wurden berührt, wir konnten für Menschen beten. So, wir sind dann am Freitagabend nochmal rausgegangen. Die einen haben wow, powerful gebetet auf dem Berg oben. Und ich bin mit einem Team rausgegangen und wir sind zu zweit auf Menschen zu. Und dann saßen da zwei Teenager, ich war mit Martin unterwegs und wir gingen auf sie zu. Und sie haben uns dann ganz stolz erzählt, dass sie mindestens fünf Jahre Ministranten waren in der katholischen Kirche. Ja, und ich dachte, Halleluja. Und, ähm, und ich habe ihnen dann mein Zeugnis erzählt, dass man Jesus erleben kann und wie das war. Und während ich mein Zeugnis erzählt habe, sind immer mehr Teenager dazugekommen, ja. Und ich war dann so gerade fertig mit meinem Zeugnis erzählen. Dann äh, kommt einer zu mir her und sagt, Guido, komm mal mit zur Seite. Und äh, dann hat Martin da weitergemacht und den Teenies von Jesus erzählt. Er erzählt mir, weißt du was, ich glaube wirklich an Jesus. Aber er ist mein Freund und äh, sein Vater ist äh, vor einiger Zeit gestorben. Und seitdem glaubt er nicht mehr an Gott. Und es ist wie eine Welt zusammengebrochen. Ich habe gesagt, ich kann es mal herholen und wir haben ihn hergerufen und er kam. Und ich dachte, er erzählt mir das, aber er hat da irgendwie noch zurückgehalten. Und dann erzählte ich mein Zeugnis, wo wir unser erstes Kind verloren haben. Und er erzählte ihm, wie Gott uns getröstet hat, uns aufgefangen hat. Und ich habe richtig gesehen, wie in seinen Augen, wie ihn das berührt hat. Er hat es dann zwar abgetan, ach nee, das ist nichts für mich. Aber ich habe dann weitergefragt, gefragt, du darf ich für dich beten? Und wie ein Wunder hat er gesagt, ja, du darfst für mich beten. Und so stand ich da und habe für diesen Teenager gebetet. Und äh, es war richtig zu sehen, wie die Liebe Gottes ihn berührt hat. Und sie haben sich hinterher so bedankt, ich habe sie natürlich auch eingeladen, und haben sich so bedankt, äh, das Wort Gottes zu hören. Dann kam ein anderer junger Mann, auch ein Teenager noch, ja, aber schon ein bisschen größer wie ich, der war früher hier bei uns im Kinderdienst. und hat mich gleich mit Namen angesprochen und so. Und habe ich gesagt, hey, willst du nicht wieder kommen? Und habe für ihn gebetet. Ja. Und er hat das Gebet gerne angenommen. Weißt du, so das ist, dass wir die Liebe Gottes auf die Straße bringen. Und das ist eine radikale Liebe, ja, die äh, nicht Halt macht vor Menschen, sondern die hingeht und die Liebe Gottes erzählt. Ja und das, das Letzte, das heißt, dass wir angetan sind mit der Hoffnung, mit diesem Helm der Hoffnung und was Gott damit sagt ist, ey, er möchte dir eine Ewigkeitsperspektive hineingeben, äh, ja, dass du ein Leben mit Ewigkeitsperspektive hast, die Hoffnung auf das Heilen. Das heißt für immer gerettet und erlöst zu sein, eine Gewissheit des ewigen Lebens, ein Kind Gottes zu sein. Und frag dich selber mal, hast du diese Gewissheit? Weißt du, dass du gerettet bist? Weißt du, dass dein Name im Buch des Lebens geschrieben steht? Und auch ein Leben in der beständigen Erwartung, dass Jesus jederzeit wiederkommt und dafür bereit zu sein. Und ich glaube, dass eben für diese Monate, September, Oktober, November und auch darüber hinaus, es so wichtig ist, dass wir vorbereitet sind und auch so leben, dass Jesus jeden Tag wiederkommt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich freue mich auf diesen Tag. Ich bin voller Erwartung und ich glaube, es wird ein herrlicher Tag werden. Amen.